0: Szeretnék felolvasni bevezetésként egy igét, ami talán talán megalapozza, talán elmondja, hogy miről fogok beszélni ma. János Evangéliumának nyolcadik részében azt olvassuk, így mond: így szól a Ján Jézus meg, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Én vagyok a világ világossága, ezt mondja Jézus. És Rögtön adódik az első kérdés, hogy értjük-e egyáltalán, hogy mi az a világosság. Sőt, hadd mondjak valami sokkal egyszerűbbet. Értjük-e egyáltalán, hogy mire való a világosság? Néha túl nagy dolgokat képzelünk a fogalmak mögé. Pedig a hétköznapi életben nagyon is jól tudjuk, mire való a világosság. Jézus a hegyi beszédben felhívja a hallgatók figyelmét,
1: például arra,
0: hogy mire való. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóra. Hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Természetesen nem akarom összemosni a lámpást, és Jézus Krisztus személyét. De a lámpás példázata nagyon világosan elmondja, hogy mire való a lámpás. És arra is használja Jézus a Máté Evangéliumában a példázatban, hogy bemutassa, hogy a lámpás arra való, hogy lássunk, hogy lássanak az emberek. Ez ugye egy fizikai világosság, de itt valami sokkal többről beszél majd az ige. Mire való hát a világosság? Arra, hogy lássunk. Jézus azt mondja, én vagyok a világosság. Az én jelenlétemben, az jelenlétemben világosság van. Sőt, ha megfigyeltétek, nem csak azt mondja, hogy világosság van, hanem a jelenlétemben élet is van. És rögtön az elején, rögtön adódik azért első kérdés, hogy akarod-e az életet? Akarsz-e látni? Mert ezt jelenti a világosság. Mit látok meg a világosságban? Miért beszél így hozzánk a világosságról Jézus? Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű dolgokat szeretne megláttatni. Meglátjuk Jézust magát, és meglátjuk magunkat. Figyeljétek csak meg, hogy kit szólított meg. Azt mondja, aki engem követ, szólal meg. Hát kik azok, akik követik őket? A tanítványai. Azok, akik hisznek benne, akik bíznak benneik, és akik azt mondják, hogy Uram, követlek téged. Azt mondja ezeknek a tanítványoknak, hogy akik engem követnek, azok nem járnak sötétségben. Sőt, nem csak, hogy nem járnak sötétségben, hanem valami nagy ígéretet ad nekik. Övék lesz az élet világossága. De jó lenne érteni ezeket a szavakat. De tudjuk az János evangéliumának az első részéből, hogy akkor nagyon sokat beszél nekünk az evangélista a világosságról. Azt mondja rögtön az első részben, hogy benne élet volt, ugye az igéről beszél, és az élet volt az emberek világossága. Majd később, hogy ez az ige volt az igaz világossága, mely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Erről beszéltünk néhány héttel ezelőtt, karácsony előtt. Az ige testé lett. Az az ige, aki maga volt a világosság, és maga az élet, az jött el ebbe a világba. Azt mondja, hogy aki vele jár, azért a világosság, azért Jézus. Nagyon izgalmas ez az egész világosság téma. János nagyon szeret róla beszélni, és ö, különösen sokat beszél ö, János, az első levelében. És én most szeretnék erről egy kicsit bővebben beszélni. Egy pillanat. János első levelében az első rész ötödik versétől ezt olvassuk. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük a világ, az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiárnak vére, megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsájtja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, kezdi János, és, és ez önmagában lenyűgöz engem. János nem arról beszél ezen a ponton, majd fél évszázaddal azután, hogy Jézust keresztre feszítették, meghalt, eltemették és feltámadt, tehát majd fél évszázaddal azután írja ezeket a szavakat, és nem arról beszél, hogy mik a tapasztalatai, hogy ő mit gondol, hogy mik az ő okossága, hanem azt mondja, hogy ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk. Na ezt hirdetjük nektek. Elszígyellem magamat, hogy e, vajon ezt én is mindig így csinálom. Én is mindig azt mondom, amit tőle hallok, amit tőle megértek, és azt adom tovább. Vagy pedig belekeveredik óhatatlanul a saját gondolatom is. János a saját múltjából, a saját emlékeiből, amiket hallott Jézustól, azokról beszél a tanítványoknak. És a legfontosabbat mondja el. Az Isten világosság. Tudjátok, ahogy az előbb mondtam, a világosság mi? Az a közeg, ahol minden láthatóvá válik. És hogyha mi nagyon őszintén szembenézünk az emberi mi voltunkkal, akkor bizony... Nem mindig szeretjük. Az ember zsigerileg rejtőzködni akar. Az édenkert óta, amióta hátat fordított az Istennek, állandóan el akarunk rejtőzni az Isten előtt, elől. Takargatjuk magunkat. Elfordultunk tőle, és azóta is rejtőzködünk, és magyarázkodunk. Pedig az Isten világosság. És a legfontosabb meghatározás nagyon érdekes módon az János részéről, hogy nincs köze a sötétséghez arra hív, és azt mondja, hogy ha ott akarsz lenni, hol Isten van, akkor a világosságra kell lépned. És gondoljátok bele, ez az a János, aki azt írja majd néhány évvel később, amikor a jelenések könyvében leírja a látomásait, és rögtön az első részben leírja, hogy látja Krisztust a mennyben, tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Na, amikor világosságról beszélünk, nyilvánvaló, hogy a mennyei dolgokat és a szellemi dolgokat nagyon nehezen tudjuk lefordítani. Ő megpróbálja lefordítani, és ez a lefordítás ez bizony így hangzik a szájából, a tekintete olyan, mint a nap, teljese, amikor teljes erejével ragyog. Ebben a szellemi világosságban ő előtte minden leplezetlen. És pontosan emiatt kezdi a mondani valóját egy felhívással, és azt mondja, azt mondom, és, ö, és tényleg nagyon megszínű elendő, hogy ne csapjuk be magunkat. Azt mondtuk a hatodik versben, amit az előbb felolvasta, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Azt mondja, ez hazugság. És nagyon érdekes, mert ha figyelmesen olvassuk, akkor... Nem valami erkölcsi ítéletet mond János, hanem egész egyszerűen azt, hogy az a mondat együtt, hogy közösségem van vele és sötedtségben járok, az nincs összhangban a valósággal. Az igazság, ugye a kifejezés, amit használ a az az isteni valóságot, az isteni igazságot. Tehát azt az isteni valóságot jelenti, ami a látható és láthatatlan világban az Istent írja le, a valóságot. Azt mondja, nem egyezik meg a valósággal, hogyha valaki egyszerre a kettőt mondja, közösségem van, és sötétségben járok. Próbáltam értelmezni ezeket a szavakat, mert talán már megszokhattátok, hogy ilyen elemző vagyok egy kicsit. Mit jelent járni? Mert ez egy nagyon fontos kulcs szava Jánosnak egyébként az egész levélben. És amit megértettem tőle, az az, hogy ez biztosan nem valami egyszerű, egy pillanatnyi dolog. A kép, ami eszembe jutott tegnap délután róla, mint amikor a kisgyerek megy az utcán, vagy én megyek az utcán. Úgy érzem, hogy amikor én beleléptem egy pocsolyába, és vizes lett a cipőm, akkor én nem járok a pocsolyában. Na de a kisgyerek mellettem, hát régen volt már, azért ezt nem tagadom, az utóbbi években nem jár ilyen kisgyerek a kezem, a kezem fogva velem, szóval a kisgyerek úgy jön velem haza az óvodából, hogy szépen sorban minden egyes pocsóját végigjár, mindegyikbe belelép, mindegyikbe, szinte csak azon keresztül megy, na ő jár a pocsójába. Talán meg tudom, ezzel tudom ezzel szemléltetni, mi a különbség, a beléptem a pocsolyába, és mi a különbség, a járok a pocsoljában. Ő már azt gondolom, hogy jár. Különösen, ha szólok neki, és a jövő héten is így fog menni, akkor már egészen valószínű, hogy ő járni akar, sőt, szeret járni a pocsolyába. Na valami ilyesmiről beszél János, mikor azt mondja, hogy járunk. A sötétség az sokkal nehezebb dolog. Azért nehezebb dolog, mert látszólag azt gondoljuk, hogy értjük, de annyi mindenre használja a Biblia, Ö, és, és ez nem biztos, hogy egyszerűvé teszi. Az ószövetségben a káoszra, a halálra, természetesen legtöbbször a bűnre használjuk. Talán itt, itt is így a legegyszerűbb megfogni, de nem általában egy konkrét bűn. A János evangéliumában, a harmadik részben azt olvassuk, hogy aki rosszat cselekszik, az nem megy a világosságra. Tehát nyilvánvaló, hogy a sötétség és a rossz cselekedet, a bűn, csak egymással szoros kapcsolatban vál. De én azt mondom, hogy a legegyszerűbb úgy értelmezni, ahogy maga itt a Biblia is idézi. Az Isten világosság, nincs benne sötétség. Vagyis... Ha bármilyen módon a sötétségben járok, akkor nem igaz az állítás, hogy közösségem van egymással, a kettő egymást kizárja. Ezt majd egy picit meg fogom világítani a következő versről, mert sokkal egyszerűbb, mint ahogy itt most talán fejtegetésnek tűnik. Szeretnék azonban egyenlő sokkal-sokkal fontosabb dologra felhívni a figyelmeteket. János, a bölcs öreg, legalább 70 éves egészen biztosan, vagy már annál is jóval több, amikor írja ezeket a sorokat, úgy beszél hozzánk, hogy azt mondja, ugye még egyszer, figyeljétek meg a szövegbe, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele. Későbbiekben, ha pedig világosságban járunk, ha azt mondjuk, nincs bűnünk, ha megvalljuk, ha azt mondjuk, nem tudom, feltűnik-e nektek is, ami nekem. Nyilván János az apostol tanít minket. Valójában nekem beszél, neked beszél. De ezt nem úgy teszi, hogy feláll a pulpitusra, és onnan dörgedezve elmondja, hogy ha azt mondod, ha ezt teszed, ha így gondolkodsz, hanem odaáll melléd. Azt mondja, én veled együtt mondom mindezt, mert én veled együtt ugyanígy élem át ezeket a dolgokat. Valójában azt teszi, hogy ahelyett, hogy egyes szám második szemébe beszélne, több szám második szemébe beszél hozzánk, velünk együtt. Mintha átölelné és azt mondja, hogy figyelj, ez az én életemnek is ugyanúgy része, bármennyire is most tanítalak téged róla, én ugyanúgy élem, szenvedem, küzdöm, harcolom, amiről beszélek. És én szeretnék így beszélni én is erről. Én is hadd mondjam ezt tehát vele együtt magamnak és nektek is. Hiszen a következő versében úgy folytatja: Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minden bűntől. Talán most értehető meg, hogy miért beszéltem erről a hogyan ölel láti János minket. Ha pedig a világosságban járok, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van nekünk egymással, mármint neki, meg nekem egymással. Vagy hadd mondjam neked, ha világosságban jársz, akkor közösségetek van egymással. Közösség van közted és Jézus között. Hadd mondjam még egyszer, mert ez a kulcsa az üzenetnek, a mai üzenetnek. Ha kész vagy odaállni a világosság elé, akkor közösséged van az Istennel. Mikor van közösséged az Istennel? Ha jól érzed magad a jelenlétében? Ha jó a éneklés, ha jó a dicséret, Akkor van közösséged az Istennel, hogyha tökéletes vagy? Ha nem követtél el semmi bűnt, vagy ha sokat imádkozol, vagy éppen minden Isten tisztetelen részt vettél az elmúlt napokban? Nem. Azt mondja... Ha kész vagy odaállni a világosság elé, akkor közösséged van az Istennel. Aki pedig kész odaállni elé a világosságra, annak az az ígérete, hogy Jézusnak az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Hogyan járhatok a világosságban? hiszen a járásról szól, és arról beszéltem az előbb. Talán éppen ennek a titkát akarja leleplezni elő, előttünk János itt a következő két versben. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha tehát úgy gondolkodom, hogy uram, én koser vagyok, nálam minden rendben van, mindent jól csináltam, tudom, hogy mindent jól csináltam. Akkor azt mondja János, hogy figyelj testvérem, becsaptam, becsaptad magadat, mert ezt te nem tudhatod. Becsapod magadat. Isten azt kéri tőled, hogy állj oda elé, állj oda a világosságra. János, szeretnél lerombolni azt a nagyon pusztító torz képet, amit sajnos mi magunk hívők építünk magunk köré, hogy a keresztény ember nem követel bűnt. De higgyétek el, ez nincs szinkronban az isteni valósággal, ahogy az előbb olvastuk. A valóság az az, hogy ha megvalljuk a bűneinket, így folytatja a akkor ő hű és igaz. Megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Figyelem! Mindaz, amit ígér, és mindaz, ami történik, annak az alapja, ez a két szó. Ő hű és igaz. Egész pontosan ugye a szó, ami itt van, igazságos, a görög dikai a szó. Igazságos. Talán emlékeztek rá, néhány héttel ezelőtt beszéltünk erről is nagyon sokat. Azaz, mindaz, ami történik, annak az alapja, nem te vagy, hanem ő. Mindaz, amit ő tesz, és ő mond az igéjében. Ő hűséges ahhoz, amit kielentett önmagáról, és ő igazságos. És erre nézve mondja azt, hogy ha megvalljuk bűneinket, megbocsátja bűneinket, és megtisztít. Szóval sincs, tehát semmiféle öngyötrő, magunkat sanyargató törekvésről ebben az igében, hogy mindenképpen izzadj ki magadból valamit, akár csak azt is, hogy valami vétket, mert hogy csak van valami bennem. Nem, erről szó sincs. A legizgalmasabb ebben a versben, amit elmondtunk, maga a megvalljuk szó. Ez a tudnélik, ha kicsit megpiszkáljuk a mérjét, itt új jelentést kapott az igében, de igazándiból, ami a mélyén van, az egész egyszerűen azt jelenti, hogy azonosat beszélni, egyet beszélni. Egyet érteni vele. Homológeó a görög szó. Halljuk belőle a homó, az az azonos, az az egy. Gondoljátok csak végig. Oda az Isten elé, és az Isten mond valamit rólad. Mert neki mindig van mondani valója rólad. Mert ő lát, ő ismer. És nem kér tőled mást, mint hogy érts vele egyet. Mond azt, amit ő mond. Ha azt mondja, hogy ezt elrontottad, akkor legyen bátorságod azt mondani, legyen bátorságom azt mondani, legyen bátorságunk azt mondani, hogy, uram, én egyet értek azzal, amit rólam mondasz. Na ezt az egyetértek, amit mondasz, ezt fordítja a Bibliánk úgy, hogy megvalljuk. De megint mondom, ez a szó, ez ugyanaz. Egyetérteni azzal tudsz, amit Isten előbb kimond. Odaállni a világosságba, oda, elé, és egyetérteni azzal, amit mond. Szerintem ez az igazi kihívás. Mert van egy képünk, van egy önképünk, van egy elképzelésünk saját magunkkal. És Isten pontosan azt szeretné, hogy azért álljunk oda a világosságra, hogy ő maga megmutassa, hogy milyenek vagyunk. És mint ezt a szeretetéből teszi. Miért tehetjük mindezt, is? azt hiszem, hogy ez a legizgalmasabb kérdés? Isten az, aki megigazított. Ez az egésznek az alapja. Ezért jöhetek odá hozzá, naponta egyetérteni azzal, amit rólam, rólad, nekünk mond. És ő minden nap újra és újra kész megmosni a lábunkat és megtisztítani. Nincs semmi előfeltétele. Egyet kér, gyere oda a világosságra. Akar naponta elé állni. És ez nem valami önmarcangolás, hanem egy készség. Gyönyörű a Máté evangéliumban az a jelenet. És nagyon érdekes, hogy mind a, mind a három, mind a három ö, szinoptikus evangélium elmondja egyébként, amikor megjelenik egy leprás Jézus előtt. És azt mondja neki a leprás, Felolvasom. Ime odament egy leprás, leborult előtte, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Megtisztíthatsz, azt mondja. Uram, ha akarod, itt vagyok, ideálok elét, tisztíts meg. Te tudod, hogy mi az, ami bennem megtisztításra váró, de te megtisztíthatsz. Van az egésznek egy nagyon fontos. Háttere, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ki vagyok. Nagyon szerettem olyan sokszor, eh, hallottam oszkártól, kenyeres oszkártól, eh, ugye legtöbben ismeritek, aki nem ismeri, neki, mond, neki mondom el, hogy ugye ő azért eh, súlyos alkoholizmusból szabadult meg, ő mondta nekem sokszor, hogy tudjátok, én vagyok az az alkoholista, aki már évek óta nem hiszik. Alkoholista vagyok, aki nem hiszik évek óta. Én is így mondom, én vagyok az a bűnös, akit Krisztus megtisztított. És hogyha azt hiszed, hogy ez kicsit nagyzolás, akkor gondolj arra Pál azt mondja Timóteusnak, hogy én vagyok a bűnösök között az első. Mert a Bibliának bizony az a kijelentése, az emberről, kivétel nélkül mindenkiről, hogy mindenki vétkezett. És bizony, Ezért hívja fel a záróversében, mint egy figyelmeztetésként a hallgatóságot és az olvasót a következőre. Ha tehát mindezek után, amit megértettetek, ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, akkor hazugá teszük őt. És nincs meg bennünk az ő igéje. Elég súlyos, amit hozzátesz. tesz hazugá? Tesszük az Istent. Azt mondjuk, hogy amit mond az Isten, az nem igaz. Ha tehát én azt állítom magamról, hogy én nem vagyok bűnös, akkor azt mondom, hogy az Isten nem beszél igazat. És akkor azt mondja, nincs meg benned az ő igéje. Nincs meg benned az élet igéje. De ez lehetetlen. Hiszen mi megértettük, meghallottuk az igének a hangját. Azt olvastuk, és csak felidézem, mert annyira szeretem, és nem tudok betelni. Roma levél harmadik részéből újra és újra szeretném elmondani. Nincs különbség, mindenki védkezett és nélkülözi az Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Majd egy kicsit később, két versekéből még azt is hozzáteszi, hogy mert ő igaz, Igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Szóval, hogyha én ezzel szemben, hogy mindenki vétkezett és nélkülözi az Isten dicsőségét, magyarul, hogy alapból mindannyian olyan állapotban vagyunk, hogy képtelenek vagyunk az Isten jelen belépni és vele közösségbe lenni, és én mégis azt mondom, hogy nem vagyok bűnös, akkor azt mondja az Isten, hogy én ezzel nem tudok most mit kezdeni. Ennek az embernek azt mondja Isten, hogy gyere és térj meg. Mi az a hit, amit kér? Nem akarom kihagyni, mert azt mondja, hogy ő igaz és igazá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Érdekes, a múltkor hallottam egy körkérdést is. Hát, egy kicsit hebegés volt még. Még teológus hallgatók között is ezt kell, hogy mondjam, hogy na jó, de mi is az evangélium? Hadd mondjam el nektek, annál rövidebb evangélium, mint amit a korintusi levélben Pál elmond a koristusiaknak. Hasonlóan nem olyan egyszerű körülmények között. Az a következőképpen hangzik az első korintusi levél 15. részében. Krisztus meghalt ami bűneinkért az írások szerint eltemették, és feltámadt a harmadik napon, ugyancsak az írások szerint. Ezt Pál úgy mondja el, mint amit ő maga is megkapott nagyon hamar azután, hogy megtért az Úr Jézus Krisztushoz. És erre mondja azt Pál, hogy aki ezt hiszi, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és feltámadt a harmadik napon, azt ő ezért a hitéért igazán teszi, igaznak nyilvánítja. Igaz, igazságként számolja be, ha emlékeztek rá, mint ahogy Ábrahámnak teszi az Isten. Ennyire egyszerű. Hadd foglaljam egy kicsit össze, amiről beszéltem. Azt mondja ez az üzenet, hogy a világosságban járás... A közösség Jézussal abban nyilvános, nyilvánul meg, abban válik nyilvánvalóvá, hogy kész vagyok odaállni elé naponta. Hogy nem félek tőle, hogy bizalmam van vele, hogy egyetértek vele, hogy elismerem, amit rólam mond a Biblia. Hogy elismerem, hogy bűnös vagyok, ahogy mindenki vétkezett, és azt is, hogy nem látom magam helyesen, csak az Isteni világosság tud leleplezni. Eszembe jutott egy nagyon-nagyon egyszerű fogalom. lakmus. Emlékeztek még kémiából? Hú, megbukok, ha valaki itt esetleg kémia tanár, de remélem nem, de, ö, mert akkor talán nem mondok annyira nagy blödségem. Szóval a lakmusz az arra való, a lakmusz papír, ugye, hogy megállapítsuk egy anyagnak a kémhatását. Leteszteljünk valamit. Megmondja, hogy so, savas vagy lúgos, talán még az értékét is meg tudjuk mondani valamennyire. Én úgy látom Jánosnak ezeket a gondolatait, és ezt az egész világosságban járás, mint egy lakmuszt. János evangéliumában azt olvassuk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nem lesz, nem majd, hanem van. János első levelének, Három hatalmas nagy mondani valója van, három nagy témáról beszél a, a apostol nekünk, erről a világosságról, és majd még utána a későbbiekben beszél a szeretetről és a hitről is. És miután ezeket mind elmondja az utolsó részben, a következőképpen foglalja össze a gondolatait. Ezeket azért írtam nektek, tehát figyelem, mindezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, hogy tudjátok, örök életetek van. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan keresztények, akár hosszú-hosszú hívő, Istennel járó élet után is, életük válságaiban hajlamosak küzdeni azzal a kérdéssel, hogy vajon, hogy is állok az Úr előtt, vajon van-e nekem Üdvösségem! Vajon rendben vagyok-e az Isten előtt? Úgy látom, hogy ez a 5-6 vers, amit az előbb körbejártunk, éppen egy ilyen lakmuszként szeretne megjelenni az életünkben. Azt mondja, hogy amíg kész vagy odaállni a világosságra, addig tud, ez a szándék, ez azt jelenti, hogy közösséged van az Istennel. Éppen ez a szándék, az Istennel való kapcsolatod, az Istennel való újjászületett életed az, ami újra és újra belül téged, oda visz az Isten elé, és arra a döntésre, arra az elhatározásra visz, hogy Uram, világítsát, Uram, mutass rá, Uram, akarok tiszta lenni, akarom, hogy megtisztíts. Szóval egy lakmuszként funkcionál, csak azért, hogy megértsük, hogy tudjuk, hogy örek életünk van. Nem azért van üdvösségem, mert odaállok az Isten elé, és bocsánatot kérek tőle a bűneimért. Üdvösségem azért van, mert hiszek Jézus Krisztusban, és ő igazzát tesz. De mivel ő tett, ezért odaállhatok hozzá napról napra, és ezért mondom ezt a bizonyos lakmuszt. És valóban ő megtisztít minden egyes alkalommal, mindattól, amit leteszek elé. Imádkozzunk. Uram, uram, köszönöm neked. Köszönöm neked azt a csodát, amit 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 megtettél, értünk. Uram, felfoghatatlan az, hogy a tőled elszakadt ember után eljöttél, azért, hogy megments, azért, hogy az ellenünk szóló vádiratot odaszögezd a keresztre. Köszönöm neked, Uram, hogy hogy tőled van, tőled van a megigazulásunk, Tőled van, Uram, még az a vonzás is, hogy hívsz magadhoz, hogy vonzol, és hogy meghajthatjuk a fejünket, és elmondhatjuk, Uram, hogy neked igazad van. Köszönöm neked, Uram, hogy mindenki, aki hozzád megy, azt te nem küldöd el, hanem kész vagy, Uram, megtisztítani, felemelni, magadhoz szorítani, magadhoz ölelni, elmondani neki, hogy mennyire szereted. Köszönöm, Uram, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy az egy szülött fiadat adtad érte. Hogy aki hisző benne az elnevesszen, hanem örök élete van, legyen. Köszönöm, hogy ez az igazság, ez felfoghatatlanul fölötte van a mi okoskodásunknak és a mi emberi törekvéseinknek. És Uram, azt kérjük, hogy győzz meg minden nap a mi emberi törekvéseinket, ami elbújni akarásunkat, ami elmenekülni akarásunkat, legyen, Uram, sokkal erősebb az a szeretet, ami magához vonz, és ami átölel minket, és aki megment minket, és aki megmentett minket. Köszönjük neked, Uram, Jézus Krisztus nevében. Amen.